0: Всем привет на нашей очередной прожарке мозгов в канале BrainWell. Сегодня мы будем говорить про тему, про очень щекотливую тему, потому что она похожа на большинство инфо заголовков. Но раз у нас в студии находится Сергей Кусакин, частный инвестор, эксперт по инвестициям, основатель собственной школы Инвестиш, разговор пойдет в конструктивном ключе с аргументами и другими всяческими доказательствами того, что вы можете заработать около 40% годовых на облигациях федерального займа. Вы не ослышались, цифра очень и очень привлекательная, и сегодня Сергей поделится с нами секретами, технологиями, как этого можно достичь. Ну, во-первых, Сергей, я рад тебя приветствовать. Давно не виделись. Привет, я тоже очень рад, я приветствую тебя и наших слушателей. Да, прошлый эфир у нас с тобой был про лагом или лагом, к слову, да, шведская тема, которая касалась 15% годовых на облигациях. Тогда мы говорили про 15% еще до глобальных перемен, а сегодня будем говорить... Про 40, ведь не зря, как утверждал мизинец из «Игры престолов», хаос — это лестница. Давай, Сергей, с чего
1: начнем? Ну, действительно, кризис формирует возможности, и как раз сегодня именно такая ситуация. Поэтому, ну, я, я бы сказал, это уникальная возможность, когда можно так зарабатывать на ОФЗ, на том инструменте, который является ну, наиболее, наверное, безопасным и самым таким консервативным инструментом. В чем история-то, да, в чем вся соль, так сказать. А люди, когда говорят про облигации федерального займа у всегда говорят про доходность к погашению, которая сегодня составляет, ну, там, 12-15 годовых у разных облигаций. И вроде, если посмотреть с этой точки зрения, не так уж и много. Но на самом деле у нас есть и вторая составляющая, это изменение тела облигации. То есть облигация меняется в цене, она может э, двигаться вверх-вниз. И поэтому мы на самом деле не учитываем эту вторую составляющую. И поэтому получается так, что мы смотрим на облигации федерального займа как достаточно такой консервативный скучный инструмент. Но доходности здесь могут быть, как и в акциях. И на сегодняшний день это под 40 годовых, если мы будем говорить про длинные облигации.
0: При этом рисков, которые свойственны акциям, здесь быть уже такие же не может, верно? Да, мы вот как раз сейчас клиентами обсуждаем. В акциях ты смотришь и ставишь себе какие-то
1: гипотетические цели, то есть здесь эти цели легко просчитываются, и я могу это на математике аргументировать.
0: Вот э, наши слушатели, скорее всего, и потребуют от тебя каких-то аргументаций, раз уж мы обозначили около 40%. Да, возьмем на примере длинные достаточно облигации 26-230. У нас облигации
1: могут быть короткие, то есть которые погашаются совсем вот там в ближайшем будущем, и максимально длинные. Облигация 26230 ОФЗ – это облигация, которая погашается в 2039 году. Почему я рассматриваю на ее? Чем длиннее облигация тем больше у нее волатильность, да, и тем больше, тем более она меняется в цене. Сегодня инфляция у нас достаточно высокая, и все это прекрасно понимают. И вот сегодня у нас есть уже первый опрос, который был проведен Центральным банком среди аналитиков, как российских, так и зарубежных, какая же у нас будет динамика инфляции. И да, вот сейчас она в 2022 году у нас максимально высокая, но в 2023-2024 будет снижаться, и в 2024 году
0: она может прийти к значениям 4,8. 4,8 в нынешних условиях значение. Очень Очень-очень сказочные. Ну, посмотрим на фоне того, что газ будут продавать за рубли. Возможно, все это. Как у нас поведет себя доллар. Тоже отдельная тема для размышлений. Может быть, мы к такой цифре и придем. Хорошо, Сергей, смотри. Инфляция у нас будет снижаться. Но мне... Я вот сижу просто, да, я не понимаю, как это отразится на том, что я смогу заработать до 40% годовых. Подскажи, пожалуйста. Так вот, Смотри. И в этом же
1: прогнозе у нас есть оценка по ключевой ставке. Медианное значение этой ключевой ставки в этом году будет 18,9. следующий год 14,1 и в 2024 году 7,8. 7,8, чтобы ты понимал, это примерно те же значения, которые у нас были в 2021 году. И это значит, что когда у нас будет ключевая ставка около 7,8, то и норма э, доходности в нашей стране тоже будет около 7,8. И доходность по облигациям точно так же будет 7,8. То есть, покупая сегодня вот эту достаточно длинную облигацию, ты можешь зафиксировать э, некие купоны, проценты для своего счета в районе 12% годовых, и ты их будешь получать гарантированно. Но, кроме того, при снижении уровня доходности в нашей стране, тело твоей облигации тоже будет расти. И в сети есть куча различных калькуляторов финансов, где вы можете посчитать, какая будет стоимость облигации при доходности 7,8 через 2 года. И котировка этой бумажки должна стоить около 100%. Сегодня ее доходность с 64,5%. То есть ты ее можешь купить по 64,5%, то есть по 645 рублей, и через 2 года продаж по 1000 рублей плюс те купоны, которые тебе
0: начисляются. Слушай, звучит заманчиво, и у меня сразу возникает вопрос, почему у нас широкие массы не несутся приобретать эти облигации, или все-таки несутся?
1: На самом деле, не особо несутся, да, я могу ответить.
0: Какой-то такой аграрный фольклор пошел,
1: несутся, плохо несутся, да. Ну, Роман, на самом деле уже несутся, вот при такой доходности, те люди, кто вот так глубоко погружается в рынок и рассматривает такие... Инструменты естественно их приобретают, однако, как ты знаешь, наверняка многим людям 40 процентов покажется немного в текущих условиях. Конечно же, сейчас рынок акций более такой лакомый кусочек и доходности в 40 процентов по ФЗ не так привлекает людей, как рынок акций. Вот мы видели сегодняшнюю реакцию. Первый день открытия торгов, как рынок у нас подскочил сразу на 11%.
0: Но рынок акций, Сергей, ты лучше меня знаешь, что его очень серьезно штормит. Поэтому многие просто захотят получить поменьше, но иметь какую-то сохранность собственных средств на будущее. Чем один прекрасный момент, возможно, из-за какой-то новой геополитической картины очередная компания рухнет, просядет, и они потеряют свои деньги. Как вариант?
1: Да, именно поэтому я думаю, что в текущих реалиях ОФЗ даже более привлекательны, потому что здесь прогнозируемый доход. Но для тех людей, кто, например, не особо готов разбираться в ОФЗ, я думаю, что подойдет некая стратегия, вот как я для себя делаю. Я покупаю как раз вот эти ОФЗшки и сейчас покупаю акции. То есть ну
0: в какой-то пропорции там, 50 на 50. Можно и то, и то. Ну, гремовский портфель. Ну, да, да. Классика. Слушай, то есть ты сейчас взял... Какой, а какую конкретную облигацию ты брал? Напомни, пожалуйста. ОФЗ 26230 она называется. ОФЗ 26230, вот. То есть ты можешь из разных, по сути, облигаций набрать себе вот такой портфель, портфель и от чего у них будет зависеть вот эта вот именно конечная норма доходности. То есть данную облигацию, ты рассказал, что было 64, я могу ошибаться на память, а потом будет 100. Да, все верно. Действительно, норма доходности очень и очень высокая. А что касается других облигаций, как их выбрать и как рассчитать? Здесь все очень просто. Чем
1: короче облигация, тем менее она волатильна тем меньше у нее потенциал. Чем длиннее облигация, тем более она волатильна и у нее больше потенциал. Именно в период крайне высоких ставок, на мой взгляд, нужно брать максимально длинные облигации, потому что за этим циклом последует цикл снижения ставок. Когда мы говорим про уже реализованный цикл снижения ставок, когда мы где-то внизу, то можно брать короткие облигации, это более безопасно, так как они менее волатильны. То есть сейчас, на мой взгляд, нужно смотреть облигации максимально длинные. Однако нужно учитывать, и это, естественно, не является никакой инвестиционной рекомендацией, что может произойти всякое. И если вы берете длинные облигации, то они очень волатильны.
0: Под всяким ты имеешь НАТОвский блок, который подбирается к нашим границам. Я уже не знаю, что думать в текущих реалиях. Ну, потому что если НАТОвский блок отчебучит что-нибудь такое, то нам будет недооблигация. Это всему миру будет недооблигация, чего уж там. Самое время провести черту, сделать этакое резюме и рассказать, что в данном контексте облигации представляются действительно хорошим средством заработка, тем вот самым пассивным доходом, о котором все мечтают, да? Но, естественно, не бывает серебряной пули, не бывает какой-то волшебной палочки, что, да, ты можешь отнести свои деньги, купить какую-то длительную, длинную бумагу и сидеть себе спокойно и ждать. Все-таки должно быть какое-то «но», должны быть какие-то риски, признавайся, какие.
1: Но, наверное... Здесь два риска, я бы так сказал. Во-первых, если ключевая пойдет еще выше, и на протяжении нескольких лет да, она будет продолжать расти. Я думаю, что это на самом деле в какой-то степени может быть и допустимый сценарий, но маловероятно. Если в краткосрочной перспективе еще можно его закладывать, то в долгосрочной, там, в диапазоне нескольких лет я бы не стал. Ну и второй, наверное, это тот дефолт, про который все говорили, и в принципе... Это, наверное, тоже риск, который стоит упомянуть, но я не считаю
0: его в краткосрочной перспективе э, достаточно вероятным. Посмотри, смотри, обычно у нас среднестатистическое народонаселение действительно переживает про то, что будет дефолт, все вспоминают, там, 98 год, но в данном случае вот тот дефолт, о котором все говорят, он обычное народонаселение, он не коснется. Но что будет с облигациями? Ну, в общем-то, тот дефолт, про который все говорят, Это и есть дефолт по
1: облигациям, то есть когда наше правительство не может платить по обязательствам. Чтобы наши слушатели понимали, чем может грозить дефолт по этим облигациям, тут нужно учитывать, что рынок облигаций ОФЗ – это триллионы рублей, десятки триллионов рублей, и эти облигации держат наши банки и другие различные институциональные игроки. Представь, что будет, если по ним вдруг перестанут платить. То есть наша банковская система, она вся рухнет и посыпется. Я думаю, что каждый почувствует на себе вот эти изменения просто даже в повседневной жизни. То есть, как ты говоришь про дефолт 98-го, мы увидим точно такой же дефолт 98-го. И это произойдет для всех. Для людей, которые держат деньги в ВТБ, в Сбербанк или там Газпромбанк, где угодно, Поэтому, если мы рассматриваем такой сценарий, то эта история коснется
0: всех. Мы будем в одной лодке. Ну и... Доходность получим, скорее всего, меньше по этим бумагам, правильно? Если вообще получим.
1: Я бы сказал, что если мы все-таки этот сценарий будем закладывать, то нет других инструментов, которые нас могут защитить. Если этот сценарий не наступает, то ОФЗ является более надежным инструментом, чем любой банковский вклад.
0: Хорошо, мы выяснили, что дефолт возможный. Он может сказаться самым губительным образом на облигациях федерального займа. Поэтому тут можно ориентироваться. Если вы думаете, что дело до дефолта не дойдет, пожалуйста, обращайтесь за облигациями. Если думаете, что дойдет, ну, тогда с облигациями придется, возможно, подождать. Какие еще факторы риска на этом рынке есть, Сергей? Я бы добавил, что риск
1: дефолта не только на ОФЗ скажется, а на всей нашей жизни. И да, они пострадают, но пострадает все, поэтому я бы не говорил, что ОФЗ будет исключением. Ну, наоборот, я бы не говорил, что
0: пострадает только ОФЗ. Понятно, если зацепит, то зацепит всех, и тут уже, возможно, не до ОФЗ будет, а будет куча других проблем. Ну хорошо, если мы уйдем от темы дефолта, какие еще риски могут быть? Я думаю, что я их основные уже проговорил,
1: то есть два основных риска, это как раз продолжающийся рост ключевой ставки, особенно длительный рост. Когда мы говорим про длинные облигации, то инвестор может получить внутри периода инвестирования еще минус по своему счету, потому что эта облигация может падать. Ну и риск дефолта, про который тоже Сказал, но мне кажется в текущих реалиях Ну это просто нереально
0: Хорошо, то есть мы получаем Гарантированный источник Ну гарантированный, сейчас поймем, почему отчасти Гарантированный, источник пассивного Дохода действительно до 40%, если Сойдутся следующие звезды А звезды у нас такие, это Не приключение дефолта Что дефолта не будет, и то что Ключевая ставка будет не повышаться А наоборот снижаться И тогда вы действительно сможете получить свои 40% годовых по облигациям федерального займа. Вот такое, думаю, мы сегодня сделаем вердикт. Да, я с тобой согласен, и здесь нужно понимать, что, наверное, вот мы сейчас видим
1: самый мощный эффект от санкций, да, и когда вот рвутся вот эти экономические связи, то, наверное, сейчас самый пик такой, вот самая болезненная ситуация для экономики. Рано или поздно экономика будет адаптироваться, перестраиваться, и она никуда не денется, и поэтому я уверен, что все нормализуется, и та же инфляция, та же ключевая ставка придут в норму, что это только такое краткосрочное отклонение от нормы.
0: Ну, история, она цикличная, есть тем более отдельная тема, она так и называется, экономические циклы, поэтому вот этот... Хаос, который творится сейчас на рынках, он не может продолжаться бесконечно. Ну, мы будем следить, естественно, за всеми его колебаниями. И, я надеюсь, запишем с тобой еще не один выпуск. Да, я с удовольствием. Спасибо за эфир. Да, Сергей, спасибо тебе большое. Я напоминаю всем, что у нас сегодня в эфире был Сергей Кусакин, частный инвестор, эксперт по инвестициям и основатель собственной школы инвести. Заходите к нему. Только толковые советы и никакой инфо-цыганщины, собственно, мы сегодня все по аргументам разложили, поэтому можете брать на вооружение. Ну что ж, а мы с вами прощаемся. Спасибо всем, кто был сегодня вместе с нами в эфире. И до новых встреч. Всем пока.